0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
1: Markus, Markus Krug von SAP. Normalerweise hat es unser einer ja mit SAP-Beratern zu tun in der IT-Branche. Davon kennen wir wirklich genügend und viele. Du bist zugegebenermaßen mein erster Head of Innovation Center von SAP. Was ist das? Was macht man als Head of Innovation Center für SAP?
0: Wie bist du dazu gekommen? Ja, danke, Thomas, der Nachfrage. Und äh, erstmal wollte ich sagen, schön, dass ich hier sein darf. Äh, ich habe schon viel mit Heise zu tun gehabt in der Vergangenheit, habe viel äh, von Heise gelesen, und freue mich, freue mich sehr, dass ich hier mal ähm, mit dir sprechen kann über das, was wir machen. Als ähm, Am Innovation Center schauen wir uns vor allem die neuen Technologien und die Technologien der Zukunft an und wir überlegen uns, welche Rolle diese Technologien für die Zukunft von SAP Software spielen. Äh, wir, wir experimentieren dann typischerweise mit neuen Technologien, wir bauen neue Produkte und wir überlegen dann zusammen mit der Standardentwicklung, wie diese Produkte auch in einem Produktstandard überführt werden können.
1: Und welche Voraussetzungen musstest du mitbringen, um so ein Center zu leiten?
0: Naja, ich bin jetzt äh, seit über zehn Jahren in einem Innovationsbereich ähm, unterwegs. Ich bin damals zum Innovation Center gekommen, als es gerade gegründet wurde. Ich habe in dem Zusammenhang mehrere verschiedene Funktionen geleitet im, im Bereich ähm, Startup Engagement. Äh, ich habe Teams geleitet. Ich war General Manager eines der Ventures, die wir äh, inkubiert haben. Und darüber habe ich einen sehr, sehr breiten Überblick äh, über die verschiedenen Innovationsthemen bei SAP bekommen. Habe auch mit vielen, vielen SAP Units zusammengearbeitet. Und äh, nicht zuletzt habe ich natürlich auch einen technischen Hintergrund, der für so eine Rolle auch sehr, sehr wichtig
1: ist. Wir hatten im Vorgespräch äh, über deine Forschungsarbeit äh, auch gesprochen. Ähm, ich wollte tatsächlich in die Richtung kommen, äh, da fiel auch das Stichwort Krebsforschung wie relevant ist das für SAP? Also ich versuche, den Kontext herzustellen zwischen dem, was man allgemein unter SAP versteht, ein riesiger Softwarekonzern mit weltweit, ich glaube, 113.000 Mitarbeitern in Europa, das größte Unternehmen, mehrere Milliarden, ich glaube, 30 Milliarden Umsatz, die ihr bringt und alles also in einem Bereich, den jetzt ein einschlägiger IT-Verantwortliche in einer ganz bestimmten Ecke sehen und wähnen und äh, ja, und jetzt du mit ja. Krebsforschung. Wie passt das zusammen?
0: Das, das ist eine gute Frage. Ähm, viele, viele Personen kennen natürlich SAP primär als Hersteller von Anwendungssoftware im Unternehmensbereich, aber wir sind auch ein großer ein großes Technologieunternehmen und wir bauen viele Technologie. Also als ich zur SAP gekommen bin, 2012, da haben wir zusammen mit dem Max-Planck-Institut für molekulare Genetik, haben wir zusammen an einem ähm, Krebstherapie-Simulationstool gearbeitet, das ähm, viele verschiedene Krebstherapien simuliert. Und in dem Zusammenhang haben wir unsere Technologie da auch verprobt.
1: Ich gebe zu, dass es ein bisschen schwer ist, hier den Kontext herzustellen, weil was ich unbedingt vermeiden möchte, ist jetzt über die üblichen SAP-Terminologien zu sprechen, über die man gefühlt seit 30, 40 Jahren liest und äh, spricht in unserer Branche. Das ist aber eben alles nicht das, was jetzt die meisten Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland, 99 Prozent sind kleine, kleinste und mittlere Unternehmen, ähm, überhaupt ja, an Sorgen haben. Also sprich, die ganzen Begrifflichkeiten, mit denen es wir hier gewohnt sind, umzugehen, spielen für die meisten Unternehmen in Deutschland keine Rolle. Gleichwohl natürlich die großen, die größten Unternehmen wichtiger Branchen, hast Sie schon angesprochen, Gesundheitsbranche, auch die Medienbranche sehr stark mit SAP-Anwendungen arbeitet. Trotzdem versuche ich, den Spagat zu diesen sogenannten KMU herzustellen. Wie klein darf ein KMU ein kleines, mittleres Unternehmen sein, um mit SAP überhaupt in Berührung kommen zu können? Oder wie groß muss ein Unternehmen sein, um gar nicht mehr an SAP vorbeizukommen. Wo liegt da die Wahrheit?
0: Ja, das kann man eigentlich gar nicht so genau beziffern. Also das hängt von verschiedenen äh, Faktoren ab. Ähm, was ich aber auf jeden Fall nochmal sagen wollte, ist, dass auch, was viele Personen auch gar nicht wissen, ist, dass sich 80 Prozent unserer Unternehmen, unserer Kunden im kleinen bis mittelständigen Bereich unterwegs sind. Das heißt, wir haben viele Kunden in dem Bereich, viel Software in dem Bereich, die im Markt ist. Und was im Wesentlichen den Ausschlag dafür gibt, ob SAP-Software für Kunden interessant ist oder nicht, ist die Frage, wie komplex die Prozesse sind, die diese Unternehmen managen müssen. Und sobald man komplexere End-to-End-Prozesse abdecken muss, ähm, sei es im Bereich der, der Fertigung oder im Bereich des Vertriebs, da spielt SAP Software dann sehr, sehr schnell eine 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 starke Rolle.
1: Ja, wobei das immer relativ ist, was klein, mittel und groß ist. Also bei meinen äh, surrealen Begegnungen häufig mit insbesondere amerikanisch geprägten Konzernen und SAP würde ich mittlerweile auch fast so bezeichnen, ist, das die eine recht ähm, ja, abgehobene Vorstellung von kleinen haben. Also ein kleines Unternehmen fängt streng genommen bei einem Einmannunternehmen an und hört zumindest in Deutschland bei 249 Mitarbeitern auf, äh, was also die übliche Unternehmensgröße irgendwo zwischen 1 und 250 Leuten ist. Ich schätze mal, SAP hat da eine andere Vorstellung von kleinen. Wie klein darf ein Unternehmen sein?
0: Wir haben durchaus Kunden, äh, schon die SAP-Software genutzt haben, die im ähm, kleinen zweistelligen Bereich unterwegs waren. Also es darf durchaus unter Umständen auch sehr, sehr klein sein. Wie gesagt, ausschlaggebend ist die Komplexität der Prozesse, die gemanagt werden.
1: Das sind jetzt aber dann nicht zufällig SAP-Beratungsunternehmen, die dann vielleicht auf 10, 15 Beratern bestehen als kleines Unternehmen. Das müssen ja Branchen sein, die... Das ist jetzt fast meine Hoffnung zu hören. Gibt es denn Branchen, wo man sagt, da wäre ich
0: nie drauf gekommen, dass die SAP-Software einsetzen? Ähm, die gibt es sicherlich, also sicherlich im Bereich der Fertigung. Ich glaube, es gibt ähm, einen Kunden insbesondere, einen, einen Weinhersteller, der, der Software benutzt hat, auch mit einer sehr, sehr geringen Anzahl von Mitarbeitern, um die ähm, kompletten Ernte, Fertigungs, Vertriebsprozesse zu managen, End-to-End. -end. Da gibt es äh, durchaus gute Beispiele dafür.
1: Ich höre raus, wir haben es bisher geschafft, noch nicht so sehr äh, die kaufmännischen Begrifflichkeiten hier äh, zur Sprache zu springen, also Programme, Geschäftsprozesse, Finanzwesen, das alles, was SAP groß und stark gemacht hat, ERP-Software und so weiter, sondern eher, ich höre Analyse, Forschung, Datenzusammenführung heraus, will sich da SAP abgrenzen von dem, was es bisher getan hat, oder ist das ist das einfach eine normale Entwicklung? Also warum diese Unterscheidung momentan zu dem, was man klassischerweise von SAP wahrnimmt?
0: Naja, das würde ich gar nicht unbedingt so sagen. Also ich glaube, äh, das ist vermutlich zum Teil der Tatsache geschuldet, dass wir uns vor allem in meinem Bereich neue Technologien anschauen. Ähm, SAP ist natürlich äh, weiterhin sehr, sehr stark in dem Kerngeschäft unterwegs mit den, mit den Kernbereichen. SAP deckt aber auch einen unglaublich breiten ähm, Bereich von Unternehmenssoftware ab, der, ähm, der, der viele Bereiche abdeckt. Und wir, wir schauen uns auch konstant immer wieder neue neue Technologien, neue Märkte, neue Anwendungsfelder an, Sustainability ist zum Beispiel ein Bereich, in dem wir im Augenblick unglaublich viel machen. Das ist natürlich sehr, sehr sehr, sehr nah auch an unserem Kerngeschäft. Aber wir, wir entdecken ständig auch neue Anwendungsbereiche, die wir unserem Kerngeschäft hinzufügen können und bei denen wir unsere Kunden unterstützen können. Was kann da SAP zu beitragen? Also was hat
1: Sustainability Nachhaltigkeit mit ja, SAP-Software zu tun? Also wie spielt das ineinander?
0: Naja, da gibt es, würde ich sagen, zwei Aspekte, die eine große Rolle spielen. Also zum einen ist es die Tatsache, dass natürlich Sustainability auch einen großen Anteil hat im, im Bereich Reporting, ähm, also das Berichtswesen. Unternehmen müssen natürlich Auskunft geben über ihren äh, CO2-Fußabdruck. Und ähm, dieser Fußabdruck muss natürlich äh, gemäß bestimmter äh, Standardvorschriften äh, berechnet werden. Der muss äh, zertifiziert, ähm, auditierbar sein und so weiter und muss muss standardisiert reportet werden. Der andere Punkt ist, dass ähm, diese CO2 Emissionen, die entstehen ja über die gesamte Wertschöpfungskette und SAP hat in dieser gesamten Wertschöpfungskette einen sehr, sehr starken ähm, Fußabdruck. Wir managen viele von den Unternehmen in der Wertschöpfungskette und die Prozesse, die daran beteiligt sind, die ähm, diese diese Produkte zu erstellen und die Berechnung der, der CO2 Fußabdrücke, die hängt natürlich sehr, sehr eng auch mit den Fertigungsprozessen und mit den Unternehmensprozessen zusammen, die, die in dem Bereich entstehen. Insofern ist es natürlich naheliegend und ähm, haben wir natürlich äh, gute Möglichkeiten, diese ähm, CO2-Fußabdrücke auch mitzuberechnen, über die äh, gesamte Wertschöpfungskette zu aggregieren und dann im, im Sinne vom, vom Reporting auch auszuweisen für die Finanzmärkte, die ja genau diese äh, nicht finanziellen ähm, Reports auch in stärkerem Maße Anforderungen immer
1: mehr. Okay, nicht, dass wir uns da missverstehen. Mir ist natürlich die Notwendigkeit solcher Berechnungen und, und solcher ja, Nachweise vollkommen klar. Aber auch das betrifft doch letztendlich wiederum nur Große, größte Unternehmen, Konzerne, die also ihren CO2-Haushalt nachweisen müssen. Was wieder, ich muss das immer wieder fragen, was hat das mit den 99 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen zu tun, die ganz normale Sorgen treiben, wie äh, Einnahmen müssen größer sein als die Ausgaben. Die Betriebsergebnisse sollten positiv sein, damit ich investieren kann. Ähm, mir persönlich fällt jetzt kein echtes SAP-Produkt ein, wo ich sage, ich selbst bin ja auch Gründer, als ich mein Unternehmen gegründet habe, wo ich sage, ja, das mache ich mit SAP
0: und äh, dann habe ich erstmal hier eine Sorge weniger.
1: Also, was hat das mit dem zu
0: tun? Ne, ich glaube, zum einen würde ich mal sagen, also äh, zu dem Punkt, äh, den du gerade angesprochen hast, also diese äh, CO2-Emissionen, die fangen ja gerade bei den kleinen und kleinsten Unternehmen an. Und in zunehmendem Maße, um, um diese Daten auch wirklich zu, ähm, zu erfassen, müssen diese kleinsten Unternehmen natürlich auch äh, digitalisiert werden. Die müssen äh, digital in diese Wertschöpfungskette integriert werden und müssen ihre Prozesse digitalisieren, um, um dann wirklich den Nachweis zu erbringen, dass bestimmte CO2-Emissionen eingehalten wurden oder nicht. Und das geht halt oft zurück bis in die bis in die Mine, wo bestimmte Mineralien ausgegraben werden oder bis auf das Feld, wo, wo bestimmte Produkte angepflanzt werden. Also das ist äh, definitiv äh, sehr, sehr relevant für kleine Unternehmen. Und wir sehen da auch bei den kleineren Unternehmen einen zunehmenden Druck, die Prozesse zu digitalisieren und, ähm, und sich da sozusagen einzugliedern in die in die Prozesse auch, die die größeren Unternehmen managen wir sehen in der Zukunft auch eine größere Notwendigkeit für größere und kleinere Unternehmen auf digitale Art und Weise zu kommunizieren und wir müssen unsere Business-Netzwerke auch sehr, sehr stark ausweiten, um um diese, um, um dahin zu kommen. Und bei der Frage nach den nach den Anwendungen, also die Anwendungen, die auch kleinere Unternehmen nutzen, also da gibt es zum, zum Beispiel das SAP Business Network mit Ariba, wo, wo ja auch große Unternehmen sehr, sehr stark mit kleineren Unternehmen zusammenarbeiten und wo die Prozesse im Procurement, in der der Beschaffung digitalisiert werden und ähm, wo, wo wir da eine gute Schnittstelle gefunden haben, aber auch natürlich ähm, Lösungen wie, äh, wie Business One, die, die sehr relevant sind und ähm, die, die natürlich kleineren Unternehmen helfen, ihre Prozesse End-to-End -end zu, zu strukturieren, und zu digitalisieren. Trotzdem habe
1: ich den Eindruck, dass überwiegend noch der Eindruck herrscht und wahrscheinlich die eigentliche Realität ist, dass wenn ich auch nur annähernd auf den Gedanken käme oder komme, SAP einsetzen zu wollen, dass ich früher oder später an einen SAP-Berater nicht vorbeikomme, weil SAP so groß, so komplex ist und so vielfältig ist. Das ist, Es gibt ja noch nicht mal, sagen wir mal, ähm, äh, Produkte oder Hardware, die jetzt aus dem ganz normalen IT-Bereich kommen. Also immer, wenn ich SAP einsetzen muss, dann muss ich Voraussetzungen schaffen, auf die ich als Fensterbauer in Wanne-Eickel oder aus, als Winzer von mir aus aus dem Rheinland gar nicht kommen würde. Also ich habe dann das Gefühl, dass ich alles das, was ich an Marge erwirtschafte, erstmal in Infrastruktur irgendwie von SAP investieren muss und dann auch noch im Berater. Gibt es kleine, feine Tools, Apps, wo man sagen kann, damit kannst du anfangen, wenn du hier das einsetzt, dann kannst du mit wenig Geld, mit wenig Aufwand, mit wenig Invest erstmal ganz klare Effekte erzielen, die auf die du dann sukzessive aufbauen kannst.
0: Gibt es sowas von SAP? Also mir
1: fällt jetzt nichts ein, um es ehrlich zu
0: sagen. Naja, nee, ich glaube, dass äh, das Modell, in dem Software ausgeliefert, wird, das ändert sich da relativ stark. Ne? Also früher war es durchaus so, dass äh, dass man natürlich spezielle Hardware vielleicht brauchte in den eigenen Rechenzentren, um, um Software nutzen zu können. Und viele Unternehmen haben ehrlich gesagt auch natürlich ähm, sap Erwartet von SAP, dass die Software sehr, sehr stark anpassbar ist. Eine der großen Stärken von SAP ist es eigentlich, dass wir alle Prozesse sehr, sehr genau auf die Bedürfnisse der Unternehmen anpassen können, was eine große Anforderung von den Unternehmen ist, weil die sich zum Teil über diese Prozesse auch differenzieren. Und das hat natürlich gewisse Beratungsleistungen bei der Komplexität von Prozessen von Unternehmen auch wirklich nötig gemacht. Aber das Modell ändert sich sehr, sehr stark und in dem Maße, in dem wir übergehen zu Standard Delivery in der Cloud, na, wo, man, wo man wo man sich im Prinzip relativ einfach ähm, anmelden kann und ähm, Standardsoftware aus der Cloud konsumieren kann für Standardprozesse. Da kann man, glaube ich, schon sehr, sehr schnell ähm, SAP Software auch nutzen. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie komplex die Prozesse sind und wie, wie stark man diese Prozesse auch anpassen muss. Aber SAP hat schon immer auch viel investiert in, ähm, in, in, in die Standardisierung von bestimmten Best Practices, die Unternehmen auch direkt nutzen können um dann auch wirklich mit ähm, Industry-Best-Content ihre Prozesse strukturieren zu können und zu wissen, dass wenn sie diese Standardprozesse, diese Standard-Best-Practices umsetzen, dass das Unternehmen auch solide aufgesetzt ist und solide läuft.
1: Welche Aktien hast du da drin jetzt als Head of Innovation Center? Also ähm, ist das jetzt nur was, worüber du erzählen kannst, weil es andere Geschäftsbereiche von SAP so machen oder bist du da direkt involviert, um da was
0: voranzubringen? Naja, also im Innovation Center arbeiten wir typischerweise so, dass wir versuchen, die äh, größten Probleme unserer Kunden zu identifizieren und dann überlegen, wie wir neue Technologien benutzen können, um ähm, Probleme, die, die wir am Markt sehen, auf neue Art und Weise zu lösen. Und wir äh, versuchen da typischerweise nicht unbedingt nur inkrementell zu arbeiten und äh, Dinge 10% besser zu machen, sondern oft auch vielleicht einen komplett neuen Blick darauf zu werfen und zu überlegen, Macht es vielleicht Sinn, Dinge in Zukunft fundamental anders ähm, zu machen? Und wir entwerfen dabei im Prinzip die Vision und auch die, die Prototypen und, und ersten Marktexperimente für die nächste Generation von Produkten, die wir dann auch in den Markt bringen. Und wir arbeiten sehr, sehr eng mit den ähm, mit den Produktentwicklungseinheiten zusammen, um zu überlegen, wie wir diese diese Features und diese neuen Produkte an den Markt bringen können. Und ähm, insofern ähm, leisten wir natürlich schon einen großen Beitrag, um da ähm, einen Impact zu haben auf die Standardproduktentwicklung.
1: Mich wundert, dass das Wort KI jetzt noch nicht gefallen ist. Das klingt aber alles nach künstlicher Intelligenz.
0: Das wäre ja prädestiniert da irgendwie, dass das zum Einsatz kommt, sehr konkret. Genau. Künstliche Intelligenz ist natürlich einer der Schwerpunkte, denen wir uns widmen, neben so Themen wie Krypto und Web3 oder auch Quantum Computing und anderen Themen, die wir uns anschauen. Aber KI ist natürlich ein großes Thema.
1: Was macht ihr denn im Bereich Quantencomputing? Was, was trägt da SAP dazu bei?
0: Ja, Quantencomputing ähm, hat natürlich auf verschiedenerlei äh, Sicht Impact auf SAP. Also zum einen ist es natürlich so, dass die äh, Verfügbarkeit von Quantenalgorithmen Sicherheitsaspekte betrifft. Das heißt, wir schauen uns natürlich an, wie können wir SAP-Software quantensicher machen, also so, sodass ähm, SAP-Software auch bei, äh, bei Vorhandensein von Quantenalgorithmen immer noch sicher läuft. Ähm, das ist natürlich ein Aspekt, der, der sehr, sehr wichtig für uns ist. Wir uns schauen uns aber auch an, wie man äh, Quantenalgorithmen für die Optimierung von ähm, Prozessen nutzen kann, gerade im Bereich ähm, Optimierung von, von Logistik und Planung spielt das natürlich eine große Rolle, also äh, Warehouse Planning zum Beispiel oder Logistik Planning, da haben wir auch ähm, viele viele Lösungen im Einsatz, die davon profitieren könnten und die dadurch natürlich die Unternehmensergebnisse deutlich äh, verbessern könnten mit, mit Hilfe von Quantentechnologie.
1: Das ist dann auch die Brücke. Also Quantentechnologie hier höre ich jetzt mal raus und äh, Krypto Kryptowährung Verschlüsselung vielleicht äh, Blockchain und so weiter. Das heißt, ihr bereitet euch eigentlich schon auf die Zeit vor, wenn Algorithmen, die bislang als vermeintlich sicher gelten, nicht mehr sicher sind, oder? Genau,
0: ja. Und wir, wir stellen uns sicher, dass SAP dann, wenn diese Algorithmen kommen, weiterhin sicher ist, natürlich.
1: Ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt oder ist das etwas, wo man sagt, na ja, das ist nice to research und äh, nice to have, das wird demnächst auf uns zukommen, aber viel eher drückt doch der Schuh an ganz anderer Stelle.
0: Ja, ist sicherlich richtig. Also wir decken ein breites Spektrum von Technologien ab. Ich würde sagen, äh, Quantum Computing ist sicherlich mehr in der Zukunft angesiedelt und die äh, künstliche Intelligenz äh, zum Beispiel, die du gerade angesprochen hast, da gibt es sicherlich sehr, sehr viel konkretere Anwendungen, die sehr, sehr viel näher am Markt sind und die schauen wir uns natürlich auch an.
1: Welche zum Beispiel? Also wie kann so eine konkrete Anwendung aussehen?
0: Naja, es gibt so zwei, zwei Dinge, an denen wir arbeiten, also das eine ist, dass wir zum Beispiel ein Projekt bei uns ein, haben, das nennt sich Business Decision Simulator, ähm, das ist ein Tool, das ähm, sozusagen das verfügbare Wissen im Unternehmen, das Wissen über die Prozesse, ähm, aber auch das Expertenwissen in einem größeren Modell zusammenbringt, aus denen dann verschiedene Simulationsmodelle extrahiert werden können. Die ähm, Entscheidern erlauben, ihre äh, Business-Entscheidungen auf eine solidere Basis zu stellen. Und wir tragen damit der Tatsache Rechnung, dass wir in den letzten paar Jahren gesehen haben, dass die Welt immer unsicherer wird. Ja, wir haben diese ganzen Supply Chain Disruptions, ähm, wir haben die ähm, Corona gehabt, wir haben jetzt den, den Krieg in der Ukraine, aber auch ähm, die Unternehmen müssen sich auf eine Sustainability Transformation umstellen, wo wir in den nächsten 10, 20 Jahren eine komplette Transformation der Wirtschaft vermutlich sehen werden, hin zu einer, einer Circular Economy und ähm, in zunehmendem Maße sehen wir da ein hohe, hohes Maß an Unsicherheit, mit dem Entscheidern umgehen müssen. Gleichzeitig müssen Entscheidungen in, immer schneller getroffen werden und die, die Menge der Daten, die verfügbar sind, auf denen diese Entscheidungen beruhen müssen, die wächst immer mehr und das können Entscheider in zunehmendem Maße nicht mehr manuell machen. Also man kann sich nicht darauf vertrauen, dass man sich ein paar ähm, Analytics Dashboards anschaut und dann die Entscheidung manuell ableitet. Ich glaube, dass das in Zukunft immer stärker äh, gestützt durch Maschinen und künstliche Intelligenz auch ähm, stattfindet. Und wir bereiten das im Prinzip vor, dass indem wir an an so einem Produkt arbeiten, dass diese Art von Entscheidungen unterstützt. Also nicht unbedingt selbst trifft, ähm, sondern unterstützt, indem halt alle möglichen Szenarien simuliert werden ähm, und verschiedene Outcomes optimiert werden, sodass der Entscheider dann am Ende die beste Option ähm, als Grundlage nehmen kann für die finale Entscheidung.
1: Klingt für mich wie jetzt klassische, das meine ich gar nicht negativ, sondern durchaus positiv im Sinne von bodenständig, klassische Business Intelligence. Am Ende geht es um Kennzahlen. Aber ganz ehrlich, da sehe ich ja eher im Moment so Power BI von Microsoft so vorne. Also die schaffen das momentan so, populär in die ganz normalen Tools so zu integrieren, dass ich als wiederum kleines Unternehmen eher versucht wäre, dieses Problem über Power BI zu lösen als mit SAP. Also wo liegt da der Sex-Appeal, dass ich sagen könnte, du, bevor wir jetzt Power BI hier uns auf Microsoft und auf diesen Kosmos einlassen, lass es uns mit SAP versuchen. Warum sollte ich das tun?
0: Naja, das Spannende ist, dass wir die äh, kompletten Daten des Unternehmens berücksichtigen können, das Wissen über die Prozesse, aber auch SAP äh, Content mit einbringen können. Das heißt, ähm, wir gehen davon aus, dass wir eigentlich die ähm, sehr, sehr relevante Modelle liefern können, die diese, ähm, die diese Art von Optimierung machen können für Unternehmen. Und ähm, ich denke, da liegt die die Stärke auch drin, dass wir das ähm, dass wir das so integrieren können.
1: Es geistert seit wenigen Jahren, vielleicht auch mehr, vielleicht habe ich da was verpasst, äh, SAP IO äh, so herum. Das ist sowas, was mir auf den ersten Blick immer so recht sympathisch war oder immer noch ist, wo ich denke, da geht was. Aber wenn ich mir das genauer anschaue, dann sind die Gründungen dort und die, ja, die Anwendungen, die ich dort erahnen kann, Startups, die immer irgendwie global äh, engagiert sind. also so, so der klassische Gründer eines deutschen nachhaltig operierenden Arbeitsplatz äh, werteorientierten Unternehmens so äh, gründet, das, das sehe ich da irgendwie nicht. Das sind immer so Dinge, wo ich sage, das hat jetzt erstmal nichts mit dem, was ich in Wanne-Eickel, oder in Niederopfing, Klein-Kleckersdorf jetzt irgendwie aus dem Boden stampfen möchte zu tun. Das ist immer so alles so irgendwie, ja, global immer gleich. Also da bin ich vielleicht in 10, 15 oder 20 Jahren, wenn ich mich gut entwickle, im Moment habe ich als Gründer ganz andere Sorgen, mein Produkt auf die Straße zu bringen und zu schauen, dass sich das möglichst bald rechnet, um meine Investoren glücklich zu machen oder mein eigenes, meinen eigenen Invest wieder zurückzubekommen. Ist das nicht einfach nicht SAP? Ist SAP immer gleich global oder?
0: Man kann natürlich darauf schauen und sagen, das ist sehr global. Ne? Wir haben ein ähm, Programm ähm, mit SAP Dadaio, das in, in elf Locations auf der ganzen Welt unterwegs ist. Und über 70 Programme schon äh, schon durchgeführt hat in verschiedenen Startup-Bereichen. Ja, wir sind in, in New York, in San Francisco, wir sind aber auch in Berlin, in Tel Aviv, in, in Bangalore. Also wir sind auf der ganzen Welt und wir arbeiten dort natürlich auch mit lokalen Startups zusammen. Ja, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, dass ähm, ich bin ja in dieser Gründerszene schon länger unterwegs. Ich habe mit vielen Startups in meiner Laufbahn zusammengearbeitet und auch mit vielen deutschen Startups und ähm, was wir halt sehen, ist, dass die Startup-Szene insgesamt sich sehr, sehr schnell auch globalisiert. Also viele Unternehmen, die in Deutschland starten, auch als sehr, sehr bodenständige lokale Unternehmen, schauen sehr, sehr schnell auch auf den amerikanischen Markt, auf amerikanische Investoren, weil da einfach irgendwie das, das Ecosystem ähm, spannender ist oder die Investoren anders über Investitionen nachdenken. Ähm, Skalierbarkeit spielt da auch eine gewisse Rolle, ähm, aber auch die Innovationsfreudigkeit im amerikanischen Markt gegenüber dem deutschen Markt spielt da durchaus in manchen Punkten eine Rolle, ja, Das sind alles Themen, die die man damit berücksichtigen muss. Ja, aber ich habe aber mit vielen deutschen Unternehmen zusammengearbeitet. Wir haben auch viele Unternehmen zusammen groß gemacht, dass ähm, zusammen mit der SAP, die, ähm, die durchaus eine, eine starke Verwurzelung auch im deutschen Raum sind, aber eben schnell auch auf den amerikanischen Markt schauen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend für die Unternehmen. Ne? Also ähm, es muss nicht unbedingt immer gleich global, großgalaktisch unterwegs sein. Aber einer der großen Vorteile in der Zusammenarbeit mit SAP ist, dass viele äh, Startups, gerade im B2B-Bereich, natürlich ähm, große Probleme damit haben, mit ähm, Industrieplayern in Verbindung zu kommen. Ja, also wenn man wenn man irgendwie in dem B2B-Bereich ein Startup macht, dann ist es sehr, sehr schwer, an die Entscheider im, im Business-Bereich ranzukommen, gerade von äh, mittelständischen, größeren Unternehmen. Also wenn man eine bestimmte Größe erreicht und ähm, da ist die Zusammenarbeit mit SAP natürlich ähm, sehr, sehr interessant aus zwei Gründen. Ähm, zum einen haben wir natürlich die, ähm, den, den Zugang zu den Kunden, weil wir mit vielen von diesen Kunden zusammenarbeiten. Und zum anderen ist es so, dass wir natürlich auch das, das Industrie-Know-how mitbringen und die äh, die Software zur Verfügung stellen für viele Unternehmen, in die sich diese Startups ja integrieren müssen. Ja, also ähm, es ist ja nicht so, dass diese startup software in im B2B-Bereich einfach losgelöst von anderen Prozessen und anderen Daten ähm, existieren können, sondern die müssen integriert werden. Das ist eine wichtige Anforderung von Kunden. Und da ist die Zusammenarbeit mit SAP natürlich sehr, sehr interessant. Und ich sehe, dass auch Startups in einem sehr, sehr frühen Bereich auf uns zukommen und, und sehr, sehr gerne mit uns zusammenarbeiten würden. Im B2C-Bereich ist es natürlich anders, aber im B2B-Bereich ist das eine, eine große Opportunity und sehr, sehr attraktiv für die Startups.
1: Wenn so ein Startup in so einem Frühstadium auf euch zukommt, was, was genau verspricht es sich? Also was ist genau der Need, wo er sagt, äh, das brauche ich? Unterm Strich höre ich raus, SAP steht dazu, also Startups, äh, die von SAP gut profitieren können, sind schon vorzugsweiche solche, die großes Wachstum anstreben, große Skalierbarkeit, große Ausrollbarkeit, äh, letztendlich auch globales Agieren oder vernetzt sein. Also es geht eben nicht wirklich, ja, ich sage jetzt mal ganz nüchtern, um die Wäscherei in der, in der Stadtmitte, die auch nur eine Wäscherei in der Stadtmitte bleiben wird. Da muss man einfach fair sein, dass man diese Art von Unternehmen von der anderen Art ähm,
0: unterscheidet. Natürlich, aber das wäre ja auch meine Definition eines Startups. Ne? Ein Startup ist ein Unternehmen, das eine Ambition hat, ähm, sehr, sehr stark und auch global zu wachsen und und dann sind es, wie gesagt, diese drei Punkte, also das Industriewissen, die Zusammenarbeit mit den Kunden, aber auch die Integration in existierende Unternehmensprozesse. Das sind alles Punkte, die für die Startups sehr, sehr wichtig sind.
1: Letztes Fenster, was ich hier noch öffnen möchte, ist das in Richtung No-Code und Low-Code, also wo ich mir vielleicht auch noch Hilfe oder Zukunft von SAP verspreche, also weg von der Riesenkomplexität hin zu kleinen, schlauen Apps, die mir, per ja, Mausklick ermöglichen, Datenpunkte auszuwerten, zu verknüpfen miteinander und zu Kennzahlen zu kommen. Verwechsle ich da gerade was oder tut SAP in diesem
0: Bereich ordentlich was? Ja, absolut. Da tun wir eine ganze Menge und das ist sicherlich auch ein sehr, sehr wichtiger strategischer Bereich für SAP. Wir haben auf der Tech-Ad, haben wir SAP-Build angekündigt, also im Prinzip eine Low-Code-Suite ist auf der BTP, der Business Technology Plattform, die es erlaubt, ohne ähm, tiefes Wissen von, von Code und Programmierkenntnissen Anwendungen zu bauen, die sehr sehr gut in dieser SAP Landschaft integriert sind und die äh, Daten aus der ähm, aus der Integrations Suite nutzt und direkt Business Services ähm, zur Verfügung zu stellen. Also das ist die die einfachste Art und Weise, die ich mir vorstellen kann, um Business Anwendungen zu bauen, die direkt die existierende Daten nutzt, direkt in Prozessen äh, existierende Prozesse eingreift und, und sich da gut integriert.
1: Das klingt für mich nach, hier kann ich einen SAP-Berater mir sparen und trotzdem in die Welt von SAP eintauchen, oder?
0: Ja, ich denke, das, das kann man so sagen. Es gibt ähm, verschiedene verschiedene Gründe, warum man das machen möchte. Wir sehen definitiv einen zuwachsenden Bedarf an und äh, eine Notwendigkeit, neue Anwendungen sehr, sehr schnell und agil zu bauen. Ich hatte vorhin schon angesprochen, dass sich Unternehmen sehr, sehr schnell auch strategisch neu aufstellen müssen, die äh, Corona-Beschränkungen waren sicherlich ein gutes Beispiel dabei, wo man plötzlich überlegen musste, wie regel ich die Zugangsbeschränkungen ähm, in mein Gebäude? Ähm, wie, wie regel ich bestimmte Prozesse neu, die in dem äh, Kontext aufstellen? Und da gibt es durchaus immer mal wieder den Bedarf, auch neue Anwendungen sehr, sehr schnell zu bauen, die auf existierende Daten aufbauen. Und ähm, dann will man natürlich nicht erst ein langes äh, Consulting-Projekt aufsetzen müssen, sondern man will idealerweise innerhalb von kürzester Zeit eine Anwendung bauen, die man dann auch allen Mitarbeitern äh, verfügbar machen kann. Um, um diese Dinge zu regeln. Und dafür ist SAP-BILD ähm, sehr, sehr gut geeignet.
1: Das spricht doch eigentlich dafür, dass genau der öffentliche Sektor äh, mit seinen über 500 Fachverfahren, die es zu digitalisieren gilt und wo es ja immer noch nicht so richtig rund läuft. Das wäre doch genau der, der, richtige, ja, der richtige Anwendungsbereich, oder?
0: Naja, also ich glaube, es kommt, es kommt ein bisschen auf die Komplexität der Anwendungen an, die man damit bauen möchte. Ne? Also ich glaube, ähm, die einfachen Anwendungen kann man sicherlich ähm, sehr, sehr gut ähm, so bauen. Im öffentlichen Bereich gibt es auch manchmal sehr, sehr komplexe Prozesse, die, äh, die dann natürlich auch ähm, ja, mit einer gewissen Komplexität einhergehen, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass man, dass man auch Berater nicht komplett ersetzen kann. Danke, Markus, für das Gespräch. Danke, Thomas. Das war Heise Meets, der entscheider -Talk. Sie wollen mehr erfahren? dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.